0: Olá meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor e hoje nós vamos dar continuidade à, à parte 2 do livro O Príncipe Cruel. Tivemos aí um revestrez <risos> na última leitura de O Príncipe Cruel. Quem diria aí que o nosso queridíssimo príncipe daí ia falecer junto com o restante da família real de Elferham É, gente, sobrou Balequim e, da, e, e Cardan só agora, né? Então, o que, que vai acontecer? E a nossa ajude no meio disso tudo? O que, que aconteceu com Loki, Tarim? Gente, o que, que tá acontecendo? anda acontecendo muita coisa, aconteceu bastante coisa na última leitura espero que vocês tenham ficado tão descompensadas quanto eu fiquei <risos> lendo na primeira vez, Isso, vamos entrar agora na parte 2 do livro ela tem uma citação de um outro livro de um outro autor aqui é, que eu vou ler para vocês mas antes, né não menos importante, eu espero Espero e peço a vocês que, por favor, me sigam lá no meu Instagram, arroba Ouvindo Livros, para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa conversar, discutir, falar sobre livros, mostrar livros, ver frases de livros, ver fanartes, ver tudo o que precisar e que eu possa postar lá para vocês, tá? Espero que vocês estejam curtindo o que eu posto lá, eu tento manter a página no Instagram o mais movimentada possível, porém eu não tenho tanta criatividade ainda para fazer as coisas e sou um pouco tímida, então assim é, eu não faço tudo que eu gostaria de fazer na página, mas assim eu tento com todo o afinco do meu coração viu gente <risos> espero que vocês gostem do, da segunda parte do livro que agora o trem vai começar a correr né? espero que vocês também deem uma, uma chance lá a minha página do Instagram. E sem mais delongas, né, vamos continuar aqui com a parte 2 do nosso Príncipe Cruel. Espero que vocês gostem mais uma vez. Estou me tornando um pouco repetitivo, então não preciso falar mais nada aqui. Vamos aí à parte 2. Esvazie seu coração do sonho mortal. Os ventos despertam, as folhas dançam no ar, nossas bochechas pálidas e cabelos a voar. O peito arfa, o olhar sentimental, os braços trêmulos, a boca entreaberta. E se alguém vislumbrar nosso grupo apressado, teremos entrado entre ele e o que tinha planejado. Teremos entrado entre ele e o que seu coração espera. William Butler Yeats tem um nome em inglês aqui que eu não vou conseguir ler, porque eu não sei ler em inglês, tá, gente? Eu, eu tento, tá? Mas nomes dá pra ler. Agora, nome de livro, esse trem, assim, não, não rola não, tá? Sinto muito. Então, essa é a entrada do capítulo, da parte 2 do livro, que começa com o capítulo 21. Então, agora vamos sério, vamos entrar sério aqui. Capítulo 21, de O Príncipe Cruel. Sou criança de novo, escondida embaixo da mesa. A festa se desenrolando à minha volta. Levo a mão ao peito e sinto as batidas disparadas. Não consigo pensar, não consigo pensar, não consigo pensar. Tem sangue no meu vestido, pontinhos de sangue penetrando no céu azul. Eu pensei que não ficaria chocada com a morte, mas foram tantas. Um excesso constrangedor e ridículo. Minha mente fica voltando para as costelas brancas do príncipe Daim, para o jorro de sangue do pescoço de Elohim e para o grande rei negando o balequim repetidamente enquanto morria. Para as pobres Taniote, Caélia e Ria, que foram obrigadas a descobrir, cada uma por sua vez, como a coroa do reino das fadas era mais importante do que a vida delas. Pensa em Madoc, que esteve ao lado direito de Daim todos esses anos. Os feéricos podem não conseguir mentir abertamente, mas Madoc mentiu em cada gargalhada, a cada tapinha nas costas, a cada taça compartilhada de vinho. Madoc, que deixou que nos arrumássemos e que me deu uma linda espada para usar esta noite, como se realmente estivéssemos indo a uma festa divertida. Eu sabia o que ele era Tento dizer a mim mesma Eu vi o sangue seco no capuz Se me permitir esquecer A idiota sou eu Pelo menos os cavaleiros Levaram a minha família embora Antes de a matança começar Pelo menos nenhum deles Teve que assistir No entanto A não ser que estivessem muito longe Talvez não tenham deixado de ouvir os gritos Pelo menos o Haka não vai crescer como eu com a morte como patrimônio. Fico sentada ali até meu coração desacelerar. Preciso sair da colina. Esta festa vai ficar ainda mais louca e sem o grande rei no trono, não vai dar para controlar as pessoas caso elas queiram se dedicar a alguma outra diversão. Muito provavelmente não vai ser a melhor hora para ser um humano aqui. Tento me lembrar de quando olhei a organização da sala do trono Lá de cima, com o fantasma Procuro relembrar as entradas Da parte principal do castelo Se eu conseguisse Encontrar um dos guardas E fizesse com que acreditasse Que sou parte da família de Madoc Talvez ele pudesse me levar Até o restante da minha família Mas não quero ir Não quero ver Madoc coberto de sangue Sentado ao lado de Balequim Não quero fingir que o que aconteceu É qualquer outra coisa além de horrível não quero disfarçar minha repulsa. Tem outra saída. Posso engatinhar por baixo das mesas até a escada e subir até o parapeito perto da sala de estratégia de Madoc. Acho que de lá vou conseguir escalar e chegar na parte do castelo que provavelmente está deserta. E terei acesso aos túneis secretos. De lá posso sair sem me preocupar com cavaleiros, guardas e nem mais ninguém. A adrenalina faz meu corpo todo cantarolar com o desejo de me apressar. Mas apesar de eu ter algo que parece um plano, ainda não é. Eu posso sair do palácio, mas não tenho para onde ir. Resolvo quando estiver lá fora. Manda meu instinto. Tudo bem, meio plano basta. De quatro, sem me preocupar com o vestido, sem me preocupar com o modo como a bainha da minha espada arrasta no chão de terra batida, sem me preocupar com a dor na mão, saio engatinhando. Acima, ouço música. Ouço outras coisas também. O estalo do que pode ser ossos, um choramingo, um uivo. Ignoro tudo. De repente, a toalha da mesa é levantada. E quando meus olhos se adaptam à luminosidade das velas, uma figura mascarada segura meu braço. Não existe um jeito fácil de sacar a espada estando encolhida embaixo da mesa. Então, pego a faca dentro do corpete. Estou prestes a atacar quando reconheço os sapatos ridículos com bicos de ferro. Cardan, o único que pode coroar Balequim com legitimidade. O único outro descendente da linhagem Grambriar que sobrou. Todo mundo no reino das fadas parece estar à sua procura. E aqui está ele vagando com uma frágil máscara prateada de raposa, me olhando com confusão bêbada e cambaleando levemente. Quase dou gargalhada. Imagina minha sorte por ter sido a responsável por encontrá-lo. Você é mortal, informa ele. Na outra mão está segurando um cálice vazio, inclinado, com distração, como se ele tivesse esquecido de que está carregando. Não é seguro para você aqui, principalmente, se sair por aí esfaqueando todo mundo. Não é seguro para mim? Deixando o absurdo da declaração de lado, não faço ideia do porquê motivo ele está agindo como se tivesse pensado na minha segurança que não fosse para acabar com ela. Tento lembrar a mim mesma de que ele deve estar em choque e em luto e que isso pode estar fazendo com que se comporte de forma estranha. Mas é difícil pensar em Cardan como uma pessoa capaz de nutrir afeto por alguém a ponto de ficar de luto. No momento, ele não parece ligar nem para si mesmo. Entre aqui embaixo antes que você seja reconhecido. Quer brincar de esconde-esconde embaixo da mesa, encolhida na terra? Uh, é típico da sua espécie. Mas muito baixo da minha dignidade. Ele ri de maneira hesitante, como se esperasse que eu risse também. Mas não rio. Simplesmente fecho a mão e dou um soco em seu estômago. Bem onde sei que vai doer. Cardan cai de joelhos. O cálice tomba na terra com um soco oco. — Ai! Grita o príncipe. E permite que eu o puxe para baixo da mesa. — Vamos sair daqui sem ninguém reparar — falo para ele. — Vamos ficar embaixo das mesas e seguir até a escadaria que leva aos andares superiores do palácio. E não me diga que Engatinhar está abaixo da sua dignidade. Você está tão bêbado que nem consegue ficar em pé direito. Ou surgir com deboche. <risos> — Se você insiste — responde Cardan. Está escuro demais e não consigo ver sua expressão Mas ainda que estivesse claro, ele está de máscara Vamos seguindo embaixo das mesas Com baladas e canções sobre bebedeiras entoadas acima Gritos e sussurros no ar E os passos suaves dos dançarinos ecoando feito chuva no telhado Meu coração está disparado pelo derramamento de sangue por sentir Cardan tão pertinho por ter batido nele sem sofrer as consequências eu me concentro nele engateando atrás de mim tudo tem cheiro de terra batida vinho derramado e sangue sinto meus pensamentos em disparada consigo sentir que estou começando a tremer, mordo o lábio com força para gerar uma nova onda de dor no qual me concentrar Preciso segurar as pontas. Não posso perder o controle agora, não com o cardão presenciando. E não com um plano começando a se formar na minha mente. Um plano que exige a presença deste último príncipe. Olho para trás e percebo que ele parou de engatinhar. Está sentado no chão olhando para a mão, olhando para o anel. Sabe? Ele me desprezava. A voz de Cardan soa leve, em tom de conversação, como se estivesse esquecido de onde está. Balequim? Pergunto pensando no que vi na mansão Hollow. Sim. Meu pai? Zomba Cardan. Eu não conheci os outros direito, meus irmãos e irmãs. Não é engraçado? O príncipe Dain, ele não me queria no palácio e me forçou a sair. Fico à espera, sem saber o que dizer. É perturbador vê-lo assim, se comportando como se fosse capaz de nutrir emoções. Depois de um momento, ele parece voltar a si. Seus olhos se concentram em mim, cintilando no escuro. Agora estão todos mortos. Graças a Madoc. Nosso honorável general. Não deviam ter confiado nele. Mas sua mãe descobriu isso há muito tempo atrás, não foi? Você me os olhos. Continue engatinhando. Ele dá um sorriso de canto de boca. Você primeiro. Vamos seguindo de mesa em mesa, até finalmente estarmos o mais perto possível da escada. Cardan afasta a toalha da mesa e estica a mão para mim de um jeito galante como um conquistador durante um encontro amoroso. Talvez Cardão pudesse alegar estar fazendo isso por causa de possíveis espectadores, mas nós dois sabemos que ele está apenas debochando de mim. Eu me levanto sem tocar nele. A única coisa que importa é sair do salão antes que a festa fique mais sangrenta. Antes de a criatura errada decidir que sou um brinquedinho divertido... E antes de Cardan ser estripado por alguém que não deseja nenhum grande monarca no poder. Começo a andar em direção à escada, mas ele me faz parar. Assim não, os cavaleiros de seu pai vão reconhecer você. Eu não sou a única que estão procurando, lembro a ele. Cardan faz uma careta. Apesar de a máscara esconder a maior parte de sua expressão... Mesmo assim, vejo na curva da boca. Se eles virem seu rosto, vão prestar atenção demais a quem está com você. Isso é bem irritante, mas ele está certo. Se me conhecessem, saberia que eu jamais andaria com você. Mas isso é ridículo, pois no momento estou ao lado dele, embora eu me sinta melhor por ter verbalizado isso. Com um suspiro... Solto as tranças e passo as mãos pelos cabelos até as mechas caírem desgrenhadas no meu rosto. Você tá, diz ele, mas para, piscando algumas vezes, aparentemente sem conseguir terminar. Estou supondo que o truque do cabelo funcionou melhor do que ele esperava. Me dê um segundo. Peço e mergulho na multidão. Não gosto de correr esse risco mas cobrir meu rosto é mais seguro do que não cobrir. Vejo uma nixie de máscara preta de veludo comendo o coração de um pardal e um espestinho. Eu me aproximo sorrateiramente por trás, corto as fitas e seguro a máscara antes que ela bata no chão. A criatura se vira procurando onde caiu, mas já estou longe. Logo, ela vai parar de procurar e vai comer outra iguaria, ou pelo menos é o que espero que faça. Afinal, é só uma máscara. Quando volto, Cardan está se embebedando com mais vinho, o olhar ardente em mim. Não faço ideia do que ele quer, do que está procurando. Um filete do líquido verde escorre por sua bochecha. Ele pega a jarra pesada de prata como se fosse servir mais. Venha! Chamo, puxando a mão enluvada dele com a minha. Estamos a caminho da escada Quando cavaleiros bloqueiam nossa passagem Procurem outro lugar para seu prazer Informam deles Este é o caminho para o palácio Proibido para vocês Sinto o Cardan enrijecer ao meu lado Porque ele é um idiota E se importa mais com o fato De ser chamado de comum Do que com a segurança de qualquer um que seja Infelizmente até mesmo a própria Puxe o seu braço. Vamos fazer o que nos mandaram. Garanta o cavaleiro, tentando puxar Cardan antes que ele faça alguma coisa do qual vamos nos arrepender. Mas Cardan nem se mexe e diz. Você está muito enganado. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. O grande rei Balequim é amigo da corte de minha dama, continua Cardan. A voz persuasiva por trás da máscara prateada. Ele ostenta um meio sorriso tranquilo. Está falando a língua do privilégio. Adotando aquele tom arrastado com os membros relaxados. Como se acreditasse ser dono de tudo o que vê. Mesmo o bêbado, ele é convincente. Talvez você tenha ouvido falar da rainha Glitem do Noroeste. Balequim mandou uma mensagem sobre o príncipe desaparecido e está aguardando pela resposta. — E imagino que você tenha provas disso? — pergunta um dos cavaleiros. — Mas é claro que tenho. Cardan estica a mão fechada, então abre. E revela um anel régio cintilando no meio da mão. — Não tem ideia de quando ele tirou o anel do dedo. Um movimento sorrateiro que eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer. Ainda mais estranho, tão embriagado. Me deram este objeto para que vocês me reconhecessem. Quando vem o anel, eles abrem o caminho. Com um sorriso arrogante e encantador demais, Cardan pega meu braço e me puxa por eles. Embora eu precise trincar os dentes, permito o gesto agora estamos na escadaria e unicamente por causa dele e a é mortal? grita um dos guardas Cardan se vira ah bem vocês não estão completamente enganadas a meu respeito pretendo guardar algum dos prazeres da festa só pra mim diz ele todos não sorrisinhos preciso me segurar para não nocauteá-lo mas não dá para negar que Cardan é bom com as palavras. De acordo com as regras barrocas que governam as línguas feéricas, tudo o que ele disse era verdade suficiente, mas é preciso se concentrar só nas palavras, claro. Balequim é amigo de Madoc, e eu sou da corte de Madoc, se a gente forçar um pouco a barra. Então, eu sou a dama, e os cavaleiros... Devem ter ouvido falar da rainha G Glitten. Ela é bem famosa. Tenho certeza de que Balequim está esperando uma resposta sobre o príncipe desaparecido. Ele deve estar desesperado. E ninguém pode alegar que o anel de Cardan não é um objeto pelo qual ele é reconhecido. Quanto ao que quer levar da festa, pode ser qualquer coisa. Cardan é inteligente, mas não é o tipo... Bom de inteligência E está um pouco próximo demais Da minha própria propensão a mentir Para eu ficar à vontade Mesmo assim estamos livres Atrás de nós O que devia ser a comemoração Pela coroação de um novo grande rei Continua Os gritos, o banquete Os rodopios em danças infinitas Olho para trás Uma vez quando estamos subindo E observo um mar de corpos E asas olhos de tinta e dentes afiados estremeço subimos os degraus juntos deixo que ele mantenha o aperto possessivo no meu braço me guiando permito que abra as portas com suas chaves deixo que faça o que quiser e então, quando estamos no salão vazio no andar de cima do palácio eu me viro e encosto a ponta da faca diretamente abaixo do queixo de cardan — Jude? — pergunta a ele encostado na parede, pronunciando meu nome com cuidado. Como se para evitar a voz arrastada? — Não sei bem se já o ouvi chamar meu nome antes. — Surpreso? — pergunto, um sorriso feroz surgindo em meu rosto. — O garoto mais importante do reino das fadas, meu grande inimigo, finalmente está em meu poder. A sensação é ainda melhor do que eu achei que seria. Não deveria estar. Fim do capítulo 21 Capítulo 22 Aperto a ponta da faca na pele para que sinta pressão. Seus olhos negros se concentram em mim com uma nova intensidade. Por quê? Pergunta. Apenas isso. Raramente tive uma sensação tão forte de triunfo. Tenho que me concentrar para impedir que suba a cabeça, mais forte do que vinho. Porque sua sorte é péssima e a minha é ótima. Faço o que eu mandar e vou adiar o prazer de machucar você. Está planejando derramar mais sangue real hoje? Ele fez uma expressão de desprezo e se mexe numa tentativa de se desvencilhar da faca. Acompanha o movimento, mantendo a lâmina em seu pescoço. Ele continua falando. Está se sentindo excluída da matança? Você está bêbado, comento. Ah, eu estou mesmo. Ele apoia a cabeça na pedra e fecha os olhos. A luz das tochas próximas deixa seu cabelo negro da cor do bronze. Mas você acredita mesmo que eu vou deixar que me leve para frente do general como se eu fosse um inferior? Aperto a faca com mais força. Ele inspira e contém o final da frase. Claro, diz ele, um momento depois, com uma gargalhada cheia de autoironia. Eu estava desmaiado enquanto minha família estava sendo assassinada. É difícil ficar abaixo disso. Chega de falar. Ordeno. Afastando qualquer sentimento de pena. Ele nunca teve qualquer compaixão por mim? Ande. Se não, pergunta ele ainda sem abrir os olhos. Você não vai me furar. Qual foi a última vez que você viu seu querido amigo Valério? Sussurro. Não hoje, apesar do insulto implicado pela ausência dele. Você já se perguntou sobre isso? Ele abre os olhos. Parece que levou um tapa na cara. Sim, já me perguntei. Onde ele está? Apodrecendo perto do estábulo de Madoc. Eu o matei e enterrei. Então acredite quando eu ameaçar você. Por mais improvável que pareça, você é a pessoa mais importante deste reino. Quem estiver com você terá o poder. E eu quero poder. É, acho que você estava certa no fim das contas. Cardão observa meu rosto, mas sua expressão não revela nada. Acho que eu não sabia do que você era capaz. Tento não deixar que ele perceba quanto sua calma me abala. Faz com que eu sinta que a faca em minha mão, que deveria me conferir autoridade, não é o suficiente. Faz com que eu queira feri-lo só para convencer a mim mesma de que ele pode ser amedrontado de algum modo. Ele acabou de perder a família toda. Eu não devia estar pensando assim. Mas não consigo deixar de pensar que Cardão vai explorar qualquer sentimento de pena da minha parte. Qualquer fraqueza, hora de andar, repito a ordem rispidamente, vá até a primeira porta e a abra, depois que entrarmos vamos até o armário, tem uma passagem por lá, sim certo, diz ele, irritado tentando afastar a faca, eu a seguro com firmeza, de forma que a lâmina corta a pele. Ele solta um palavrão e coloca o dedo sujo de sangue na boca. Para que isso? Diversão, digo, e afasto a faca de seu pescoço lenta e deliberadamente. Dou um sorriso bem sutil, mas, tirando isso, mantenho uma expressão dura como uma máscara, daquele jeito que sei bem fazer. Cruel e fria como o rosto recorrente em meus pesadelos. Só quando faço isso aqui é percebo a quem estou imitando. Qual rosto me assustou a ponto de eu querer para mim? O dele. Meu coração está tão disparado que sinto enjoo. Você pode pelo menos me dizer para onde estamos indo? Pergunta Cardan quando eu empurro para a frente com a mão livre. Não! Agora vá! nada na minha voz... É todo meu Incrivelmente ele obedece Cambaleando pelo corredor Até o escritório para o qual aponto Quando chegamos à passagem secreta Ele entra engatinhando Com um único olhar inescrutável para mim Talvez esteja Mais bêbado do que pensei Não importa Logo o cardão vai estar sóbrio A primeira coisa que faço quando chego ao ninho da corte das sombras é amarrar o príncipe a uma cadeira usando tiros do meu vestido. Em seguida, retiro as máscaras de nossos rostos. Ele não resiste, mas ostenta uma expressão estranha. Não tem ninguém ali e não faço ideia de quando alguém pode aparecer, nem se vai aparecer. Não importa, consigo resolver sem eles. Afinal, cheguei até aqui. Quando o me encontrou, eu sabia que controlá-lo era o único caminho para obter algum controle sobre o destino do meu mundo. Penso em todas as promessas que fiz a Daí, inclusive uma que nunca verbalizei. Em vez de sentir medo, vou me tornar algo a ser temido. Se daí não vai me dar poder, vou tomá-lo eu mesma. Por não ter passado muito tempo na corte das sombras, não conheço bem os segredos desse lugar. Circulo pelos aposentos abrindo portas de madeira pesada, abrindo armários, fazendo inventário dos suprimentos. Descubro uma despensa cheia de venenos e também de queijos e linguiças. Uma sala de treinamento com serragem no chão, armas nas paredes e um boneco de madeira novinho no centro o rosto pintado de forma rudimentar com um sorriso repugnante. Vou para o Salão dos Fundos, o qual tem quatro colchões no chão e algumas canecas e roupas espalhadas nos arredores. Não toque em nada até chegar na sala de mapas, que tem uma mesa, a mesa de Dain, cheia de pergaminhos, canetas e cera de lacre. Por um momento, fico impressionada com a dimensão do que aconteceu. O príncipe Daim se foi. Se foi para sempre. E o pai e as irmãs foram juntos. Volto para o salão principal e arrasto o cardan e a cadeira até o escritório de Daim, apoiando-o na porta aberta para poder ficar de olho nele. Pego uma besta pequena e algumas flechas na parede da sala de treinamento. Com a besta ao meu lado, armada e preparada, eu me sento na cadeira de Dain e apoio a cabeça nas mãos. Você pode me contar onde exatamente estamos agora que estou amarrado para sua satisfação? Tenho vontade de esmurrá-lo sem parar até arrancar aquele sorrisinho arrogante da sua cara. Mas se eu fizesse isso, ele saberia o quanto me assusta. Aqui... É onde os espiões do príncipe Dain se reúnem. Informo a ele, tentando afastar o medo. Preciso me concentrar. Cardan não é nada e é um instrumento, uma ferramenta de jogo. Ele me olha de um jeito estranho e sobressaltado. Como você sabe disso? E o que deu em você para me trazer aqui? Eu estou tentando decidir o que fazer agora. Confesso com uma sinceridade desconfortável. — E se algum dos espiões voltar? Pergunta ele, despertando do estupor e parecendo preocupado de verdade. — Vão descobrir você no meio do esconderijo deles e... Ele para de falar assim que vê meu sorrisinho. E caiu em um silêncio estupefado. Consigo ver o momento em que Cardan conclui que sou um deles. Que aqui... É meu lugar. Ele volta e fica calado. Finalmente, finalmente eu o fiz reagir. Faço uma coisa que jamais teria ousado antes. Reviro a mesa do príncipe Daim. A montanha de correspondência. Listas, bilhetes que não foram destinados a Daim ou escrito por ele. Provavelmente foram roubados. Mais coisas em andamento, movimentos, enigmas, propostas de leis, convites formais, cartas informais e inócuas, inclusive algumas de Madoc. Não sei bem o que estou procurando. Estou passando os olhos por tudo, o mais rápido que consigo, em busca de alguma coisa. Qualquer coisa que possa me dar uma ideia do porquê ele foi traído. Em toda a minha vida, cresci pensando no grande rei e no príncipe Daim como nossos governantes inquestionáveis. Acreditei que Madoc era totalmente leal a eles. Eu também era leal. E sabia que Madoc tinha sede de sangue. Acho que sabia que ele queria conquistar mais, mais guerras, mais batalhas. Mas achei que ele considerasse o desejo de guerra como um. Parte do seu papel como general, enquanto parte do papel do grande rei era mantê-lo sob controle. Madoc falava sobre honra, sobre obrigação, sobre dever. Ele nos criou sobre a chancela dessas coisas. Parecia lógico que estivesse disposto a aguentar outros percalços. Eu nem achava que Madoc gostasse de balequim. Volta a me lembrar da mensagem que descobrimos na mensageira morta com a flecha disparada por mim. No bilhete. Mate o portador desta mensagem. Era para enganar, para deixar os espiões de Daim ocupados, correndo atrás do próprio rabo, enquanto Balequim e Madoc planejavam agir no único lugar que ninguém havia pensado, bem na cara de todo mundo. Você sabia? Pergunta Cardan. Sabia o que Balequim ia fazer? É por isso que ficou longe da sua família? Ele solta uma gargalhada. Se pensa isso, por que acha que eu não corri direto para os braços amorosos de Balequim? Conte-me mesmo assim, peço. Eu não sabia, diz ele. Você sabia? Afinal, Madoc é seu pai. Pego uma barra comprida de cera da mesa de Daim, uma das pontas endurecidas. Que importância tem o que digo? Posso mentir. Conte-me mesmo assim. Zomba ele e boceja. Tenho vontade de socá-lo. Eu também não sabia. Assumo sem olhar para ele. Estou fitando a pilha de anotações, as marcas de cera macia, uma gravura do avesso. E deveria. Meu olhar se desvia para Cardan. Vou até ele, me agacho e começo a tirar seu anel real. Ele tenta puxar a mão, mas está preso de tal forma que não consegue. Eu arranco a joia do seu dedo. Odeio como me sinto ao seu lado. O pânico irracional quando toco sua pele. Só estou pegando esse anel idiota emprestado. Explico. O cinete se encaixa perfeitamente na impressão da carta. Os anéis de todos os príncipes e princesas devem ser idênticos. Isso quer dizer que a marca de um é bem semelhante à de outro. Pego um pedaço de papel e começo a escrever. — Será que não tem nada para beber aqui? — pergunta Cardan. — Imagino que o que vai acontecer agora não será particularmente confortável para mim e eu gostaria de ficar bêbado para aguentar. — Você acha mesmo que eu ligo se você está confortável? — pergunto. Ouço passos e me levanto atrás da mesa. O som de vidro se quebrando vem da sala comum. Enfio o anel de cardan dentro do corpete, onde pesa contra minha pele, e sigo para o corredor. Barata derrubou uma fileira de potes da estante e rachou a madeira do armário. Vidro quebrado e infusões derramadas cobrem o priso de pedra. Mandrágora, serpentina, delfino... Fantasma está segurando o braço de Barata, puxando para que não quebre mais coisas... Mesmo com o filete de sangue escorrendo pela perna, com a rigidez dos movimentos, fantasma esteve metido numa briga. Ei! Os dois parecem surpresos em me ver. Ficam ainda mais surpresos quando reparam no príncipe Cardan amarrado em uma cadeira na porta da sala de mapas. Hã! <risos> Você não devia estar comemorando com seu pai? Provoca... Fantasma com desprezo. Dou um passo para trás. Ele sempre foi um modelo de calma absoluta e nada natural, mas nenhum dos dois parece calmo agora. Bomba, ainda está por aí e os dois quase deram a vida para me libertar do calabouço de balequim só para dar de cara com você aqui, se gabando. Não, protesto, me mantendo firme. Pense bem. Se eu soubesse o que ia acontecer, se estivesse do lado de Madoc, a única maneira de eu estar aqui seria com um grupo de cavaleiros. Vocês teriam sido alvejados ao entrar pela porta. Eu não viria sozinha arrastando um prisioneiro que meu pai adoraria fisgar. Calma, vocês dois. Todos estamos atordoados. Desbarata, olhando para o estrago que fez... Ele balança a cabeça e desvia a atenção para Cardan. Caminha até ele e observa o rosto do príncipe. Os lábios negros de barata se repuxam sobre os dentes como uma gareta de avaliação. Quando se vira para mim, ele está nitidamente impressionado. Se bem que parece que um de nós manteve a cabeça no lugar. — Oi, diz Cardan erguendo as sobrancelhas e olhando para a barata como se eles estivessem se sentando para beber chá juntos as roupas de Cardan estão bagunçadas e sujas por terem gatinhado embaixo das mesas e por ter sido capturado e amarrado a famosa cauda está aparecendo por baixo da barra da camisa é fina, quase pelada com um tufo de pelos pretos na ponta enquanto a observo a cauda faz um movimento depois do outro, serpenteando para frente e para trás, traindo o rosto tranquilo de Cardan, contando sua história particular de incerteza e medo. Agora entendo porque ele esconde aquela coisa. A gente devia matar ele. Diz fantasma, encolhido no corredor, o cabelo castanho claro caído na testa. Ele é o único membro da família real que pode coroar Balequim. Sem Cardan, o trono vai estar perdido para sempre e nós teremos vingado daim Cardan inspira fundo e solta o ar devagar. Eu preferiria viver. Nós não trabalhamos mais para daim Lembra Barata, fantasma, dilatando as narinas no nariz verde e comprido, feito uma lâmina. Daim está morto. E não liga mais para tronos e coroas. Vamos vender o príncipe para Balequim pelo maior valor que conseguimos e ir embora em seguida. Vamos viver entre cortes baixas ou entre o povo livre. A diversão e ouro. Venha junto. Jude. Se quiser. A proposta tentadora. Incendiar tudo, fugir, recomeçar em um lugar onde ninguém me conhece. Só fantasma e barata. Eu não quero dinheiro de balequim. Fantasma cospe no chão. E fora isso, o príncipe é inútil para nós. Jovem demais, fraco demais. Se não for pudain, vamos matá-lo em favor de todo o reino das fadas. Jovem demais, fraco demais, mal demais. Retruco. Esperem, pede cardan. Eu imaginei com medo muitas vezes, mas a realidade supera a imaginação. Ver a respiração dele se acelerar, o jeito como ele repuxa meus nós cuidadosos me dá um grande prazer. Espere, eu posso contar o que sei, tudo o que sei, qualquer coisa sobre Balequim, o que vocês quiserem. Se desejarem ouro e riquezas, posso conseguir para vocês. Eu sei o caminho para o tesouro de Balequim. Tenho todas as dez chaves das dez trancas do palácio. Eu posso ser útil? Só nos meus sonhos, Cardan já esteve assim, implorando, infeliz e impotente. — O que você sabia sobre o plano do seu irmão? Pergunta fantasma. Se afastando da parede, ele se aproxima mancando. Cardão balança a cabeça. Só que Balequim desprezava Dain. Eu também o desprezava. Ele era desprezível. Eu não sabia que ele tinha conseguido convencer Madoc daquilo. O que você quer dizer com desprezível? Pergunta indignada. Mesmo com o ferimento ainda em cicatrização na mão, a morte de Dain levou embora o ressentimento que eu nutria por ele. Cardam me lança um olhar indecifrável. Daí envenenou o próprio filho ainda no útero. Depois foi fazendo a cabeça do nosso pai até que não confiasse em mim além dele. Pergunte a eles. Os espiões de Daim sabem como ele fez Eldred acreditar que Elohim estava tramando contra ele e convenceu de que Balequim era um tolo. Daim orquestrou minha expulsão do palácio para eu precisar ser acolhido pelo meu irmão mais velho ou ficar sem casa na corte. Ele até persuadiu Eldred a abdicar depois de envenenar o vinho dele aos poucos para que ficasse cansado e doente. A maldição da coroa não impede de fazer isso. Não pode ser verdade. Penso em Liriope, na carta no modo como o balequim queria prova sobre a origem do veneno. Mas Eldred não podia ter sido envenenado com cogumelos a Pergunte aos seus amigos, diz Cardan, indicando um fantasma e barata. Foi um deles que administrou o veneno que matou a criança e a mãe. Balanço a cabeça, mas fantasma não me encara. Por que Dain faria isso? Porque ele era o pai da criança com uma consorte de Eldred e tinha medo de que nosso pai descobrisse e escolhesse outro de nós para herdeiro. Cardan parece satisfeito consigo por ter me surpreendido. Nos surpreendido, pela expressão de barato e fantasma. Não gosto do jeito como estão olhando para Cardan agora. Como se ele pudesse ter valor, afinal. o um rei do reino das fadas gosta de pensar no filho assumindo seu lugar na cama de uma amante. Eu não deveria estar chocada com o fato de a corte do reino das fadas ser tão corrupta e meio nojenta. Eu sabia disso. Assim como sabia que madoc era capaz de fazer coisas atrozes com os seus. Assim como sabia que Daim nunca foi um sujeito gentil. Ele me fez esfaquear a própria mão, até varar, afinal. Ele me convocou por a minha utilidade. Mais nada. O reino das fadas podia ser lindo, mas a beleza é comparável à carcaça de um corcel dourado cheio de lavas se contorcendo por baixo da pele, prontas para explodir. Fico enojada com o cheiro de sangue. Está no meu vestido, embaixo das minhas unhas, no meu nariz. Como posso ser pior do que os feéricos? Venda o príncipe para Balequim. Reviro a ideia na mente. Balequim ficaria com uma dívida comigo. Então me tornaria membro da corte do jeito que eu quis um dia. Ele me daria qualquer coisa que eu pedisse... Qualquer uma das coisas que Daim me ofereceu e mais. Terras, um título de cavaleira, uma marca de amor na testa para que todos que me olhassem ficassem doentes de desejo, uma espada capaz de incitar feitiços a cada golpe. Mas nenhuma dessas coisas parece tão valiosa agora. Nenhuma delas é um superpoder de verdade. O verdadeiro poder não é dado. O verdadeiro poder não pode ser tirado. Penso em como seria ter Balequim no grande trono como grande rei. O círculo do Quíscalos. Devorando todos os outros círculos de influência. Penso nos servos passando fome, em sua ordem para manter um deles como treinamento. Na maneira como mandou Cardan levar uma surra... Enquanto declarava amor pela família Não Não consigo me enxergar servindo o O príncipe Cardan é meu prisioneiro Lembro a eles andando de um lado a outro Não sou boa em muita coisa E me revelei boa em espionagem há pouco tempo Não estou pronta para abrir mão disso Eu decido o que vai acontecer com ele barata e fantasma trocam olhares a não ser que a gente lute sugiro porque eles não são meus amigos e preciso me lembrar disso mas eu tenho acesso a madoc tenho acesso a balequim e sou a melhor chance de negociar um acordo jude avisa cardando a cadeira mas já passei do ponto da cautela principalmente quando o aviso vem dele há um momento de tensão mais barata abre um sorriso. Não, garota. Nós não vamos lutar. Se você tem um plano, fico feliz. Não sou muito bom em planejar coisas, a não ser... Jeitos de arrancar uma pedra preciosa de um lugar bonito. Você sequestrou o príncipe. Essa jogada é sua, se você acha que dá conta. Fantasma Franz a testa, mas não contradiz o que tenho que fazer é juntar as peças do quebra-cabeça. Tem uma coisa que ainda não faz sentido. Por que Madoc está apoiando Balequim? Balequim é cruel, é volátil, duas qualidades não muito estimadas em um monarca. Mesmo que Madoc acredita que Balequim vai dar a ele o que deseja, a impressão que tenho é de que ele poderia conseguir essas coisas de outro modo. Penso na carta que encontrei na mesa de Balequim para a mãe de Nicásia Sei da proveniência do cogumelo amanita que você pede. Por que, depois de tanto tempo, Balequim iria querer uma prova de que Dain orquestrou o assassinato de Liriope? E se ele tinha uma, por que não a levou para Eldred? A não ser que ele tivesse levado a Eldred... E ele não tivesse acreditado nele? Ou mesmo se importado? Ou a não ser que a prova fosse para outra pessoa? Quando Liriope foi envenenada? Sete anos atrás, no mês da tempestades. Diz fantasma com um retorcer de lábios. Daí me contou que havia recebido uma provisão sobre a criança. Isso é importante ou é só curiosidade sua? Qual foi a previsão? Ele balança a cabeça como se a lembrança fosse indesejada. Mas respondeu mesmo assim. Se o menino nascesse, o príncipe Dain nunca seria rei. Hum! Que profecia típica de Féricos. Que dá um aviso sobre o que vai perder, mas não garante nada. O garoto está morto? Mas o príncipe Daim nunca será rei de qualquer modo. Que eu não seja esse tipo de tolo, que baseia as estratégias em enigmas. Então é verdade, diz Barata baixinho. Foi você que matou. Fantasma franze mais a testa. Não tinha me ocorrido até esse momento que eles podiam não estar cientes das tarefas um dos outros. Os dois parecem pouca vontade. Eu me pergunto se Barata teria aceitado. E me pergunto o que significa o fato de fantasma ter feito isso. Quando olho para ele, não sei bem o que vejo. Bom, eu vou para casa. Aviso. Vou fingir que me perdi na festa de coroação e descobrir o que cardão vale para eles. Volto amanhã e conto tudo para vocês. E para a bomba. Se ela é já estiver voltado me dei um dia para ver o que posso fazer e jurem que não tomarão decisões até lá se bomba tiver mais bom senso do que a gente ela já sumiu do mapa barata aponta para o armário sem dizer nada o fantasma vai até lá pega uma garrafa e coloca na mesa a gasta de madeira como vamos saber que você não vai nos trair mesmo que você esteja do nosso lado agora Pode voltar para aquela fortaleza de Madoc e repensar tudo. Olho para a barata e para o fantasma de maneiras especulativas. Vou ter que deixar Cardan aqui, o que quer dizer que estou confiando em vocês. Prometo não cometer traição. E vocês me prometam que o príncipe estará aqui quando eu voltar. Cardan parece aliviado pela ideia de haver um adiantamento, independentemente do que possa acontecer depois. Ou, talvez só esteja aliviado pela presença da garrafa. Você pode nomear um novo rei, diz fantasma. Isso é sedutor. Você pode fazer Balequim ficar ainda mais endividado com seu pai. Ele não é meu pai, retruco rispidamente. E se eu decidir que quero ficar ao lado de Madoc? Bem, desde que vocês sejam pagos, não vai fazer diferença, vai? É, acho que não. Diz fantasma meio carrancudo. Mas se você voltar com Madoc ou qualquer outra pessoa, nós vamos matar Cardan e depois vamos matar você. Entendido? Faço que sim. Se não fosse o Gués do príncipe Daim, eles poderiam ter me compelido. Claro que não sei se o Gués ainda está valendo depois da morte de Daim. E estou com medo de descobrir. E se você demorar mais do que o pretendido, nós vamos matá-lo e acabar com tudo antes que piore. Continua o fantasma. Prisioneiros são como abrunhos. Quanto mais você fica com eles, menos valiosos se tornam. Com o tempo, acabam estragando. Um dia e uma noite. Não se atrase. Cardão faz uma careta e tenta chamar minha atenção, mas eu ignoro. De acordo? Afinal, não sou boba. Nenhum de nós está sentindo muita confiança no momento. Desde que vocês jurem que Cardão vai estar aqui ileso quando eu voltar amanhã sozinha. E como todos também não são bobos nem nada, eles juram. Fim do capítulo 22. Capítulo 23 Não sei o que espero encontrar quando chegar em casa. É uma longa caminhada pelo bosque, mais longa ainda, porque contorno a ilha para passar longe dos acampamentos dos feéricos que vieram para a coroação. Meu vestido está sujo e rasgado pela barra, meus pés estão doloridos e gelados. Quando chego à propriedade de Madoc, está como sempre. Tão familiar quanto meus próprios passos. Penso em todos os outros vestidos pendurados no meu armário. Esperando para serem usados. Os sapatinhos prontos para dançarem pela pista. Penso no futuro que achei que teria e no outro que se escancara à minha frente como um abismo. No salão vejo que há mais cavaleiros do que estou acostumada. Entrando e saindo da sala de Madoc, Servos covem para lá e para cá, levantam canecas, tinteiros e mapas. Poucos se dignam a me olhar. Há um grito do outro lado do salão. Viviene, ela e Oriana estão na sala. Vivi corre até mim e me abraça com força. Eu ia matá-lo, diz ela. Eu ia matá-lo se esse plano idiota machucasse você. Percebo que não me mexi. Levo a mão até os cabelos de Vivi e deixo os dedos escorregarem até o ombro. Estou bem, respondo. Só fui levada pela multidão. Eu estou bem. Está tudo bem. Claro que não está tudo bem, mas ninguém tenta me contradizer. Onde estão os outros? Oa que está na cama, responde Oriana. E Tarim está na porta do escritório de Madog. Ela já vai voltar para cá. A expressão de Vivi muda ao ouvir isso, mas não sei muito bem como interpretá-la. Subo a escada até meu quarto, onde lavo a tinta do rosto e a lama dos pés. Vivi vem atrás de mim e se empolera em um banco. Os olhos de gatos estão dourados à luz do sol que entra pela varanda. Ela permanece calada quando começa a pentear o cabelo soltando os nós. Eu me visto de cores escuras, uma túnica azul marinho com gola alta e mangas justas, botas pretas reluzentes e luvas novas cobrindo as mãos. Prendo cair da noite em um cinto mais pesado e discretamente guardo o anel com o selo real no bolso é tão surreal estar no meu quarto com meus bichinhos de pelúcia meus livros e minhas coleções de veneno com o um exemplar de cardan de Alice no país das maravilhas e Alice através do espelho na mesa de cabeceira uma nova onda de pânico me assola tenho que descobrir como transformar a captura do príncipe desaparecido em algo vantajoso aqui no meu lar de infância tenho vontade de rir da minha ousadia quem eu penso que eu sou? O que aconteceu no seu pescoço? pergunta Vivi franzindo a testa. E qual é o problema na sua mão esquerda? Tinha me esquecido do cuidado com que escondi os ferimentos. Não é nada. Não depois de tudo que aconteceu. Por que ele fez aquilo? Você quer dizer porque Madoc ajudou o balequim? diz ela baixando a voz. Não sei política. Ele não liga para matar. Não liga de ser o culpado pela morte da princesa Ria. Ele não está nem aí, Jude. Nunca ligou. É isso que faz dele um monstro. Madoc não pode estar querendo que Balequim convenhe Helferham. Digo, Balequim influenciaria o jeito como o reino das fadas interagem com o mundo mortal. Bem como a quantidade de sangue derramado e de quem. Todo o reino seria como a mansão Hollow. É nessa hora que ouço a voz de Tarim junto à escada. Loki está falando com Madoc há séculos. Ele não sabe onde Cardan está escondido. Vivi fica imóvel e observa meu rosto. Jude começa ela. A voz é um sussurro. Provavelmente Madoc só está tentando deixá-lo com medo. Diz Oriana Você sabe que ele não vai planejar um casamento No meio desse tumulto todo Antes que Vivi possa me dizer qualquer outra coisa Antes que possa me segurar Corro para o topo da escada Relembro as palavras que Loki disse para mim Depois que lutei no torneio E deixei Cardan irritado Porque você é como uma história Que ainda não aconteceu Porque quero ver o que vai fazer Quero ser parte do desenrolar da história. Quando ele disse que queria ver o que faria, se referia ao descobrir o que aconteceria caso ele partisse meu coração? Se não consigo encontrar alguma história boa o suficiente, eu invento uma. As palavras de Cardan, quando eu perguntei se ele achava que eu não merecia Locke, ecoam na minha cabeça. Ah, não. Dissera ele com um sorrisinho debochado. Eu acho vocês perfeitos um para o outro. E na coroação, hora de trocar de parceiros. Ah, roubei sua fala? Ele sabia. E como deve ter dado risada? Todos devem ter morrido de rir. Então, parece que agora eu sei quem é seu namorado. — Digo para minha irmã gêmea. Talim ergue o olhar e fica pálida. Desço a escadaria lentamente com cuidado. Eu me pergunto se quando Loki e seus amigos ficaram rindo, ela também riu junto. Todos os olhares estranhos, a tensão na voz dela quando eu falava sobre Loki, a preocupação sobre o que andei fazendo com ele no estábulo, o que fizemos na casa dele... De repente, tudo faz sentido, e um sentido grotesco. Sinto a pontada da traição. Saco cair da noite da bainha. Eu desafio você, digo para Tarim, a um duelo, pela minha honra, que foi gravemente traída. Tarim arregala os olhos. Eu queria contar, justifica ela. ouvi tudo. Tantas vezes que eu comecei a dizer alguma coisa, mas não consegui. Locke disse que se eu conseguisse aguentar, seria um teste de amor. Eu me lembro das palavras dele na festa. Você me ama o suficiente para abrir mão de mim? Isso não é um teste de amor? Hum. Acho que ela passou no teste e eu não. Então ele pediu você em casamento. Comento. Enquanto a família real era massacrada. Que romântico. Oriana arqueja baixinho. Provavelmente com medo de Madoc por me ouvir. De ele não gostar da minha interpretação. Tarim também está um pouco pálida. Acho que, como nenhuma delas viu, podem ter ouvido praticamente qualquer versão. Não é preciso mentir para enganar. Minha mão aperta o cabo da espada. O que Cardan disse para fazer você chorar naquele dia em que voltamos do mundo mortal? Eu me lembro das minhas mãos no gibão de veludo do príncipe, de suas costas batendo na árvore quando o empurrei, e depois do quanto ela negou que tivesse a ver comigo, quando eu não quis me contar o motivo de sua tristeza. Por um longo momento, Tarim só ficou calada. Pela expressão em seu rosto, sei que não quer me contar a verdade. Era isso, não era? Ele sabia. Todos sabiam. Penso em Nicássia sentada à mesa de jantar de Loki, parecendo por um momento confiar em mim. Ele estraga as coisas. É disso que ele gosta, de estragar as coisas. Eu achei que ela estivesse se referindo a Cardan. Ele contou que chutou terra na sua comida por minha causa, de estarem em voz baixa. Loki os enganou, para que pensasse que foi você quem o roubou de Nicácia. Então, era você quem precisava um punir. Cardan disse que você estava sofrendo no meu lugar e que se você soubesse o motivo, recuaria, mas que eu não podia contar. Por um longo momento não faço nada além de pensar nas palavras de Tarim. Em seguida, jogo minha espada entre nós. O metal te linda no chão. Pegue, digo a ela. Tarim balança a cabeça. Eu não quero lutar contra você. Tem certeza disso? Paro na frente dela, irritantemente próxima. Consigo sentir quando Tarim está se coçando para agarrar meus ombros e me dar um safanão. Ela deve ter ficado enlouquecida por eu ter beijado Loki, por eu ter dormido na cama dele. Acho que talvez queira, sim. Acho que você adoraria bater em mim. Eu sei que quero bater em você. Tenho uma espada pendurada na parede acima da lareira, abaixo de uma faixa de seda com o brasão de lua virada de Madoque. Subo em uma cadeira próxima, piso na prateleira acima da lareira e tiro a espada do gancho. Vai servir. Então pulo no chão e me aproximo, apontando o aço para o coração de Tarim. Eu tô sem prática, diz ela. Eu não, diminua a distância entre nós. Mas você vai ficar com a espada melhor e pode dar o primeiro golpe. É justo mais do que justo. Tarim fica me olhando por um tempão e finalmente pega a cair da noite. Ela dá vários passos para trás e desembanhinha a espada. Do outro lado da Sara, Oriana se apruma com o um arquejo, mas não vem até a gente. Não tenta nos impedir. Há tantas coisas quebradas que não sei como consertar, mas sei lutar. Não sejam idiotas! Grita vivida a escada. Não posso dar muita atenção a ela. Estou concentrada demais em Tarim, que se desloca pelo piso. Madoca sentou a nós duas e ensinou bem. Ela golpeia. Bloqueio a investida. Nossas espadas se chocam. O metal ecoa pela sala como um sino. Foi divertido me enganar. Você gostou da sensação de ter alguma coisa a mais do que eu? Gostou de ver que Loki estava flertando comigo e me beijando ao mesmo tempo que prometia que você seria a esposa dele? Não! Ela para meus primeiros golpes com certo esforço, mas seus músculos ainda se lembram da técnica. Tarim mostra os dentes. Eu odiei, mas não sou como você. Eu quero me encaixar nesse lugar. Desafiá-lo só piora as coisas. Você nunca me perguntou nada antes de se opor ao príncipe Cardan. Talvez ele tenha começado tudo por minha causa, mas foi você quem fez tudo continuar. Você não ligou para o que gerou para nós duas. Eu precisei provar a Loki que eu era diferente. Alguns servos se reuniram para assistir. Eu os ignoro. Ignora a dor nos braços por ter cavado um túmulo na noite anterior. Ignora o ardor do ferimento na palma da mão. Minha lâmina corta a saia de tarim quase chegando à pele. Ela reganha os olhos e cambaleia para trás. Em seguida, trocamos uma série de golpes rápidos. Ela está ofegante, pouco acostumada a ser enfrentada deste modo, mas também não recua. Bata a lâmina na dela, sem lhe dar tempo de fazer mais do que se defender. Então foi vingança. Nós lutávamos quando era mais jovem, com varas de treino. E desde então, nos enveredamos por cabelos puxados, disputa de gritos e pirraças. Mas nunca lutamos assim, nunca com aço vivo. Tarim, Jude, grita Vivi correndo até a escadarinha espiral. Parem, ou serei obrigada para vocês. Você odeia os féricos. Os olhos de Tarim faiscam quando ela gira a espada em um golpe elegante. Você nunca ligou para Loki. Ele era só mais uma coisa para você tirar de Cardan. Isso me abala bastante para ela conseguir passar por minha guarda. A lâmina beija minha lateral antes de eu desviar de seu alcance. Ela continua. Você me acha fraca. Você é fraca. Acuso. Você é fraca e patética. E eu. Eu sou o espelho! Grita ela. Eu sou o espelho para o qual você não quer olhar. Avanço para a Tarim outra vez, colocando todo o meu peso no golpe. Escuto com tanta raiva. Raiva de tantas coisas. Odeio ter sido burra. Odeio ter sido enganada. A fúria ruge na minha cabeça alto o bastante para afogar todos os pensamentos. Desço a espada em direção à lateral do corpo de Tarim em um arco reluzente. Eu disse parem! Grita Vivi. O feitiço cintilando na voz feito uma rede. Agora! Parem! Tarim parece murchar. Relaxa os braços e deixa cair da noite ficar mole entre os dedos subitamente frouxos. Ela agora ostenta um sorriso vago nos lábios, como se estivesse ouvindo uma música ao longe. Tento controlar meu golpe, mas é tarde demais. Solto a espada então. O impulso joga do outro lado da sala até bater em uma estante. Derruba uma cabeça de carneiro no chão. O impulso também me faz cair esparramada. Eu me viro para viver chocada. Você não tinha o direito. Cuspo as palavras na dianteira de outras mais importantes. Eu poderia ter cortado o tarim no meio. Ela parece tão atônita quanto eu. Você está usando algum amuleto vi você trocar de roupa e você não tinha nenhum o gué daim continua valendo depois da morte dele meus joelhos parecem ralados minha mão está latejando minha lateral arde no local onde caí da noite raspou minha pele estou furiosa por ela ter cessado a luta, estou furiosa por ela ter tentado usar magia na gente eu me levanto Respiro com dificuldade, tem suor na minha testa e meus membros estão tremendo. Mãos me seguram por trás, mas três servos se adiantam, se colocando entre a gente e agarrando meus braços. Dois outros estão segurando Tarim, arrastando-a para longe de mim. Vivi sopra no rosto de Tarim e ela desperta, balbuciando é nessa hora que vejo Madoc diante da sua sala, os tenentes e cavaleiros em volta. E Locke. Sinto um fio no estômago. Qual é o problema de vocês? Diz Madoc, raivoso de um jeito que eu nunca tinha visto. Já não tivemos uma cota de mortes o suficiente por hoje? Parece uma coisa paradoxal de se dizer, considerando que ele foi a causa de boa parte do que aconteceu. Vocês duas vão esperar na sala de jogos Só consigo pensar na, nele na plataforma A lâmina cortando o peito do príncipe Dain Não consigo encará-lo Estou tremendo inteirinha Quero berrar, quero voar para cima dele Sinto-me uma criança de novo Uma criança e potente no abatedouro Quero fazer alguma coisa, mas não faço nada Ele se vira para Gnabone Vá com elas cuide para que fiquem longe de uma da outra sou levada à sala de jogos e me sento no chão a cabeça nas mãos quando as afasto estão molhadas de lágrima limpo os dedos rapidamente na calça antes que Tarim possa ver ficamos aguardando por pelo menos uma hora não troco nenhuma palavra com Tarim que também não fala nada. Ela funga um pouco, limpa o nariz e não chora. Para me animar, penso em Cardan amarrado na cadeira. Em seguida, penso em como ele me olhou pela cortina de cabelos pretos, nas beiradas curvas de seu sorriso bêbado e não me sinto nem um pouco reconfortada. Estou exausta, total e completamente derrotada. Odeio Tarim, odeio Madoc, odeio Loki, odeio Cardan, odeio todo mundo. Só não odeio o suficiente. O que ele deu a você? Pergunto a Tarim, finalmente me cansando do silêncio. Madoc me deu a espada que papai fez, a que você usou para lutar. Ele disse que tinha uma coisa para você também ela fica em silêncio por tempo suficiente para o achar que não vai responder um conjunto de facas de carne supostamente cortam até osso a espada é melhor, tem nome? você pode botar nome nas facas de carne carnudo sênio, destruidor de cartilagem brinco e ela solta um ronco que parece uma risada sufocada mas, depois disso, voltamos a ficar em silêncio. Finalmente, Madoc entra na sala. A sombra chegando antes, se espalhando no chão como um tapete. Ele joga cair da noite, desembanhada no piso à minha frente. Depois se acomoda em um sofá com penas em formato de pé de ave. O sofá range, desacostumado com tanto peso. Gnarboni assente para Madoc e sai. Tarim, eu gostaria de falar com você sobre Loki. Começa Madoc. Você o machucou? Ela mal disfarça o choro na voz. Amarga, eu me pergunto se ela está fingindo por causa de Madoc. Ele ri como se talvez tivesse pensado a mesma coisa. Quando ele pediu sua mão, me disse que, embora os féricos sejam estáveis, fato de que já sei. Ele ainda gostaria de ter você como esposa. Acho que isso quer dizer que você não vai encontrar nele uma pessoa particularmente constante. Ele não disse nada sobre o envolvimento com o Jude, mas quando perguntei um momento atrás, ele me respondeu que os sentimentos mortais são tão voláteis que é impossível não brincar um pouco com eles. Ele me disse que você, Taryn, mostrou que pode ser como nós, e sem dúvida... O que quer que você tenha feito para provar sua lealdade a ele foi a fonte do conflito entre você e seu irmão. O vestido de tarim está fofo à sua volta. Ela parece composta, embora tenha um pequeno corte na lateral do corpo e a saia esteja rasgada. Parece uma dama. Isso se você reparar, ou melhor, não reparar demais nas curvas arredondadas das orelhas. Quando me permito pensar direito, não posso culpar a Loki por escolhê-la. Sou violenta, estou me envenenando há semanas, sou assassina, mentirosa e espiã. Entendo porque ele a escolheu. Só queria que ela tivesse me escolhido. O que você disse para ele? Pergunta Tarim. Que nunca me percebi como particularmente instável, diz Madoc. E que o achava indigno de vocês duas. Tarim encerra as mãos junto às laterais do corpo, mas não há nenhum outro sinal de que esteja com raiva. Ela dominou uma espécie de compostura nobre que eu não tenho. Enquanto eu estudava com Madoc, a tutora dela foi Oriana. Você me proíbe de aceitá-lo? Não vai acabar bem, diz Madoc. Mas não vou atrapalhar sua felicidade. Não vou nem atrapalhar a infelicidade que você mesma escolher. Tarin não diz nada. Mas o jeito como ela exala demonstra alívio. Vá, diz ele para ela. E chega de brigar com sua família. Qualquer que seja o prazer que você encontre ao lado de Loki, sua lealdade ainda é para com sua família eu me pergunto o que ele quer dizer com isso quando fala de lealdade eu achava que Madoc fosse leal a Daim achei que estivesse jurado a ele mas ela começa a tarim e Madoc levanta a mão com a ameaça das unhas pretas curvas foi quem propôs o desafio? quem enfiou uma espada em sua mão e a obrigou a brandi-la? acha mesmo que sua irmã não tem honra? que cortaria você em pedacinhos... com você parada e desarmada? Tarim faz cara feia e empina o queixo. Eu não queria lutar. Então não lute no futuro... diz Madoc. Não faz sentido lutar... se você não tem intenção de vencer. Pode ir. Deixe-me aqui para conversar com sua irmã. Tarim se levanta e vai até a porta. Com a mão na maçaneta pesada de metal ela se vira como se prestes a dizer alguma coisa. A camaradagem que tivemos quando mandoc não estava aqui sumiu. Vejo no rosto de Tarim que ela quer que ele me castigue, mas acha que Mardok não vai fazer isso. Você devia perguntar a Jude onde está o príncipe Cardan. Diz ela, os olhos semi -cerrados. Na última vez que o vi, os dois estavam dançando juntos. Com isso, ela sai, me deixando com o coração disparado e o selo real queimando no meu bolso. Ela não sabe, só está sendo maldosa, só está tentando me encrencar com um disparo final. Não consigo acreditar que Tarim revelaria alguma coisa caso soubesse. Vamos falar sobre seu comportamento hoje diz Madoc, se inclinando para a frente. Vamos falar sobre o seu comportamento. Retruco. Ele suspira e passa a mão pelo rosto. Você estava lá, não estava? Tentei tirar todos de lá para que vocês não precisassem ver. Eu pensei que você amasse o príncipe Daim. Pensei que você fosse amigo dele. Eu o amava bastante. Responde Madoc Mais do que vou amar Balequim. Mas existem outros que exercem poder sobre minha lealdade. Penso novamente nas peças do meu quebra-cabeça. Nas respostas que vem buscar em casa. O que Balequim poderia ter oferecido ou prometido a Madoc a ponto de persuadi-lo a agir contra Dain? Quem? Questiono. O que poderia valer tanta morte? Chega. Rosna ele. Você ainda não está no meu conselho de guerra. Vai saber o que há para saber com o tempo. Até lá, quero garantir que, embora as coisas estejam confusas, meus planos não foram alterados. O que preciso agora é do príncipe caçula. Se você souber onde Cardan está... Posso fazer com que Balequim ofereça uma bela recompensa. Uma posição na corte dele e a mão de qualquer pessoa que você queira. Ou o um coração ainda palpitante de qualquer pessoa que você despreze. Olho para ele com surpresa. Você acha que eu tiraria Loki de Tarim? Ele dá de ombros. Parecia que você queria arrancar a cabeça de Tarim do pescoço. Ela enganou você. Não sei o que você poderia considerar uma punição adequada. Por um momento ficamos apenas nos olhando. Ele é um monstro. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa muito ruim, ele não me julgaria por isso. Não muito, pelo menos. Se quiser meu conselho, diz Madoc lentamente. O amor não cresce bem se alimentando pela dor. Aceite que pelo menos isso eu sei. Eu amo você e também amo Tarim. Mas não acho que ela seja adequada para Loki. E eu sou. Não consigo pensar que a ideia que Madok tem de amor não parece muito confiável. Ele amava minha mãe, amava o príncipe Daim. O amor dele por nós é capaz de nos render tanta proteção quanto rendeu a eles. Não acho... Que Locke seja adequado para você. Ele abre um sorriso. E se sua irmã estiver certa e você souber onde Cardan está, entregue-o a mim. Ele é um almofadinha, não serve para nada com a espada. É encantador de certa forma e também é inteligente. Mas nada que vale a pena proteger. Jovem demais, fraco demais, mal demais... Penso de novo no golpe que Madoc planejou com Balequim e me pergunto qual deveria ser a conclusão original das coisas. matá os dois mais velhos, os que tinham influência. Depois disso, claro que o grande rei cederia e colocaria a cabeça na coroa do príncipe com mais poder, aquele que tinha os militares ao seu lado. Talvez contra vontade, mas depois de ameaçado, Eldred coroaria Balequim. Só que ele não fez isso. Balek tentou forçar a barra e todo mundo morreu. Todo mundo menos Cardan. O tabuleiro ficou quase sem nenhum jogador. Esse não pode ser o jeito como Madoc imaginava que as coisas seriam. Mas mesmo assim, me lembro de suas lições sobre estratégia. Todos os resultados de um plano devem levar à vitória. Só que ninguém consegue se planejar para todas as variáveis. Isso é ridículo. Eu achei que você fosse fazer um sermão sobre não lutar com espadas dentro de casa. Recomeço tentando desviar a conversa do paradeiro, do príncipe Cardan. Recebi exatamente o que prometi à corte das sombras. Uma proposta. Agora só tenho que decidir o que fazer com ela. Preciso dizer que se a lâmina tivesse atingido e machucado o tarim, você passaria o restante dos seus dias se lamentando. De todas as lições que dei a vocês, pensei que esta seria a que ensinei com mais precisão. O olhar dele está fixo no meu. Ele está falando sobre minha mãe. Está falando sobre ter assassinado a minha mãe. Não consigo responder nada. É uma pena você não ter descontado essa raiva em alguém que merecesse mais. Em épocas assim, os férecos somem. Ele me dá um olhar cheio de significado. Ele está me dizendo que não tem problema eu matar Loki. Eu me pergunto o que Madoc diria caso soubesse que já matei um nobre. Se eu mostrasse o corpo, aparentemente talvez eu ganhasse um parabéns. Como você dorme à noite? Pergunto, é uma coisa péssima de se dizer, e sei que só estou falando isso porque ele me mostrou como estou próxima de me tornar tudo o que mais desprezo nele. Madoc franze a testa e me olha como se estivesse avaliando que tipo de resposta dar. Imagino como ele deve me ver, uma garotinha emburrada o julgando. Alguns são bons com instrumento de sopro ou tintas. Alguns têm habilidades no amor, diz eles por fim. Meu talento é para a guerra. A única coisa que me manteve acordado hoje foi negar isso. Eu faço que sim lentamente. Ele se levanta. Pense no que eu disse e pense em quais são seus verdadeiros talentos. Nós dois sabemos o que isso quer dizer. Nós dois sabemos no que eu sou boa. O que eu sou. Acabei de perseguir minha irmã lá embaixo com uma espada. Mas o que fazer com esse talento é a grande questão. Quando saio da sala de jogos, percebo que Balequim deve ter chegado com seus criados. Cavaleiros com seu uniforme, três aves risonhas estampadas no tabardo... Estão em posição de sentido no salão principal. Eu passo por eles e subo a escadaria arrastando a espada atrás de mim, exausta demais para qualquer outra coisa. Percebo que estou com fome, mas estou enjoada demais para comer. Ficar de coração partida é assim? Não sei se estou chateada por causa de Loki ou se pelo mundo, como era antes de a coroação começar. Mas se pudesse desfazer a passagem dos dias... Por que não voltar para antes de eu matar Valéria? Por que não voltar a quando meus pais estavam vivos? Por que não voltar para o começo? Ouço uma batida à minha porta e ela é aberta sem que haja qualquer sinalização da minha parte. Vivi e entra carregando um prato de madeira com um sanduíche e uma garrafa de vidro amba com rolha. Sou uma imbecil, sou uma idiota, digo. Eu assumo, não precisa me dar sermão. Hã? Hum? Achei que você fosse pegar no meu pé por causa do feitiço, diz ela. Sabe qual é? Aquele do qual você resistiu? Você não devia fazer magia nas suas irmãs. Tiro a rolha da garrafa e bebo um gole caprichado de água. Eu não tinha percebido o quanto estava com sede. Bebo mais e quase esvazio o recipiente de uma vez só. E você não deveria tentar cortar a sua no meio. Ela se acomoda nos meus travesseiros, nos meus bichos de pelúcia, distraidamente pega a cobra e mexe no bifurcado de língua do feltro. Eu achava que tudo isso, o jogo de espadas, essa coisa de ser cavaleira, eu achava que tudo fosse só uma brincadeira. Eu me lembro da raiva que ela sentiu quando Tarim e eu cedemos ao reino das fadas e começamos a nos divertir. Com coroas de flores na cabeça, disparando flechas no céu, comendo violetas açucaradas e adormecendo com a cabeça apoiada em troncos. Éramos crianças. Crianças podem rir o dia inteiro e ainda assim chorar até dormir à noite. Mas, segurar uma espada na mão, uma espada com a que matou nossos pais e achar que era um brinquedo, ela teria que acreditar que eu era desalmada. Não é, falei finalmente. É, não. Reforça Vivi, enrolando a cobra de pelúcia no gato de pelúcia. Ela contou para você a respeito dele? Quero saber. Me acomodando ao lado dela na cama. É bom me deitar. Talvez bom até demais. Fico sonolenta na mesma hora. Eu não sabia que Tarim estava com Loki. Diz Vivi me oferecendo deliberadamente a frase inteira para eu não ter que me perguntar se ela está tentando me enganar. Mas não quero falar sobre Loki. Esqueça ele. Quero ir embora do reino das fadas com você. Esta noite. Isso me faz me sentar ereta. O O quê? Ela ri da minha reação. É um som tão normal, tão completamente descompassado comparado ao alto nível de drama dos dois últimos dias. Achei que isso surpreenderia você. Olha, o que quer que aconteça aqui agora não vai ser bom. Balequim é um babaca e é burro, além de tudo. Você devia ter ouvido o papai chegando no caminho até em casa. Vamos embora. Itarim. Pergunto, eu já falei com ela e não vou dizer se ela concordou em vir ou não. Quero que você responda por você. Jude, escute, sei que está guardando segredos. Tem alguma coisa estranha deixando você doente? Você está mais pálida e mais magra e seus olhos estão com um brilho estranho. Eu estou bem, insisto. Mentirosa, diz ela, mas a acusação não tem vigor. Sei que você está presa aqui no reino das fadas por minha causa. Sei que as coisas piores que aconteceram na sua vida foram por minha causa. Você nunca expressou isso, o que é inteligente e gentil da sua parte. Mas eu sei. Você teve que se transformar em outra coisa e conseguiu. Às vezes, quando olho em sua direção, não sei nem dizer se você saberia ser humana de novo. Não sei como lidar com isso. Um elogio e um insulto de uma vez só? Mas, por trás, há uma sensação de profecia. Você se encaixa aqui melhor do que eu, continua Vivi. Mas aposto que tem um custo. Não gosto de imaginar a vida que poderia ter tido. A vida sem magia. Aquela na qual eu deveria estudar em uma escola comum e aprender coisas comuns. na qual eu teria um pai e uma mãe vivos na qual minha irmã mais velha é que seria considerada esquisitona, na qual eu não sentiria tanta raiva, na qual minhas mãos não estariam manchadas de sangue. Eu a imagino agora e me sinto estranha e toda tensa, meu estômago embrulhado. O que sinto é pânico. Quando os lobos vierem para que ela ajude, ela será comida em um instante. E os lobos sempre vêm. Fico espantada e assustada ao pensar em mim mesma tão vulnerável. Mas, pelo andar das coisas agora, estou quase me tornando um dos lobos. Qualquer que seja essa coisa essencial, a outra ajude não possui. Qualquer que seja a parte inteira dela e danificada em mim, essa coisa pode ser irrecuperável. De vista certa, tem um preço ser do jeito que sou. Mas não sei qual é e não sei se consigo recuperar. Não sei nem se quero. Mas talvez eu possa tentar. O que a gente faria no mundo mortal? Pergunto. Vivi sorri e empurro o prato com sanduíche na minha direção. Iria ao cinema, visitaria cidades, aprenderia a dirigir. Muitos férreos não vivem nas cortes, não se envolvem com política. Nós poderíamos viver como quiséssemos, em um loft, em uma árvore, o que você quiser. com Heather Pego o sanduíche e dou uma mordida enorme. Cordeiro fatiados e folhas de dente de leão e conserva. Meu estômago ronca. Espero que sim, diz ela. Você pode me ajudar a explicar as coisas para ela. Então me ocorre, pela primeira vez, que, que quer ela saiba ou não... Vivi não está sugerindo fugir para ser humana. Está sugerindo que a gente viva como os feéricos selvagens, no meio dos mortais, mas não com eles. Nós roubaríamos o creme de suas xícaras e as moedas de seus bolsos, mas não nos estabeleceríamos nem teríamos empregos chatos. Não. Não Vivi, pelo menos. Fico pensando o que Heather acha disso. Quando a questão do príncipe Cardan estiver resolvida, o que vai acontecer? Mesmo que eu descubra o mistério das cartas de Balequim, ainda não há um lugar para mim. A corte das sombras vai debandar. Tarim vai se casar. Vivi vai embora. Eu poderia ir com ela. Poderia tentar entender o que está danificado em mim. Tentar recomeçar. Penso na proposta de Barata de ir com eles para outra corte. De recomeçar no reino das fadas. As duas coisas soam como uma desistência. Mas o que há é mais para fazer? Achei que quando chegasse em casa elaboraria um plano, mas até agora nada. Eu não poderia ir hoje, digo com hesitação. Vivi arqueja e leva a mão ao peito. Você está pensando de verdade no assunto? Bom, tem coisas que preciso terminar. Me dê um dia. Fico negociando pela mesma coisa sem parar. Tempo. Mas em um dia, terei acertado as coisas com a corte das sombras. Providências serão tomadas para Cardan. De uma forma ou de outra, tudo vai ser resolvido. Vou arrancar o pagamento que puder deste reino. E, se continuar sem plano, vai ser tarde demais para elaborar um. O que é um dia na sua vida eterna, infinita e interminável? Um dia para decidir ou um dia para fazer as malas? Dou mais uma mordida no sanduíche. As duas coisas. Vivi revira os olhos. Só tenha em mente que no mundo mortal não vai ser como é aqui. Ela caminha até a porta. Você não teria que ser como é aqui. Ouça os passos de Vivi no corredor. Dou outra mordida no sanduíche, mastigo e engulo, mas não sinto gosto algum. E se o jeito como eu sou aqui for o jeito como eu sou e ponto? E se quando tudo for diferente eu permanecer igual? Tiro o anel de cardan do bolso e o coloco no meio da palma. Eu nem devia estar com isso. Mãos mortais não deviam segurá-lo. Até olhar de pertinho parece errado, mas olho mesmo assim. O ouro é tomado por uma vermelhidão intensa e as beiradas estão gastas pelo uso constante. Tenho um pouco de cera presa no relevo e tento arrancá-la com o um canto da unha. Fico pensando no quanto este anel valeria no mundo dos humanos. Antes que consiga me persuadir a não fazê-lo, eu o coloco no meu dedo indigno. Fim do capítulo 23 Ui Muito bem, muito bem, muito bem Capítulos grandes Decisões grandes Jude Duarte O que você fez? Então gente, Jude sequestrou Cardan Alguém mais ficou espantado Com isso? Porque eu tô de queixo Caindo aqui Gente, Jude Duarte sequestrou o cardão. E agora, o que ela vai fazer? Ela tem duas opções. Na verdade, ela está aí tomando algumas decisões ou tentando formular algumas decisões, né? Ou ela vende o cardão, ou ela mata o cardão. Eu só sei que nada está ficando bom para o cardão, pobre coitado. Merece? Não sei... Judith pode ir para a Terra Humana ou ficar no Mundo das Fadas. São duas decisões que ela irá tomar nos próximos capítulos. E espero que vocês estejam aqui para acompanhar junto comigo. Espero poder trazer com maior rapidez, porque nesse momento, nesse ponto, eu sei que está todo mundo curioso, assim como eu fiquei. Gente, quem ainda não segue a minha página no Instagram, arroba Ouvindo Livros, por favor, por gentileza, vá até a página, clique em seguir e converse comigo sobre os capítulos maravilhosos que eu acabei de ler. Ok? Então, um beijo de vocês. Um beijo pra vocês. Ai, tá falando que eu sou meio retardada. Eu, eu troco as palavras, gente, é assim mesmo. Então vamos de novo, vamos tentar de novo. Um beijo para vocês, aqui é a Flor e fiquem com aí os próximos capítulos na mente. Adeus!